0: Fala pessoal, boa noite, estou aqui de novo para falar com vocês, espero que vocês tenham refletido bastante sobre os dois casos da, das aulas anteriores, são dois casos que eu gosto muito, que para mim são bem, bem reflexivos, bem interessantes, ponto de vista de gerenciamento de projetos, desafios e educados em qualquer projeto são casos que dá para a gente tirar bastante aprendizado deles do ponto de vista do conteúdo que nós estamos vendo e hoje nós vamos falar um pouco para vocês né caso eu, eu vou falar um pouquinho sobre as transferências voluntárias né sicom e o sicomvi para não dá para falar muito profunda óbvio porque teria que ter muito tempo para gente, alguém mais técnico para estar tá explicando para vocês. Mas eu quero, pelo menos, falar um pouco para vocês como é que isso funciona, né? Como é que isso, isso acontece. Eu acho muito pertinente vocês saberem como é que se dá esse fato. É, antes de mais nada, antes eu querer falar para vocês já o que é uma transferência voluntária de cara, né? de chegar e já dar o conteúdo para vocês. Acho importante a gente fazer uma pequena introduçãozinha de muitas coisas vocês já vão saber. Vou tentar até ser sintético, que é para vocês poderem compreender. Bem, é, vocês sabem, imagino que até aqui já deve ter visto, né? Até para quem não é da área pública que está fazendo essa especialização, mas não é da área pública, já devem ter percebido que a administração pública é regida por regras e princípios. Penso que quantas vezes vocês uma disciplina dessa. E as regras, elas vão se realizar por meio de atos legais e normativos. Esses princípios, eles são fundamentados em valores que vão permear toda a administração pública e, por vezes, estão explicitados em quê? Em normas, como diversos princípios constitucionais e legais, e outras vezes são depreendidos dentro dessas próprias normas. De maneira geral, a gente pode afirmar que as regras elas têm natureza concreta. Digamos assim, né? Enquanto os princípios eles têm natureza mais abstrata, que são providas de um alto grau, às vezes de generalidade, e por isso mais abertos a, a interpretações. Né? Depende de quem, quem está interpretando, e quem quem está, de quem está lendo. Né? Eu até brinco com meus amigos são advogados, eu tenho muitos amigos advogados, que dizia assim, rapaz, eu nunca seria feliz nessa profissão, porque eu poderia ler algo e ter um entendimento, e ser muito credo naquele entendimento, e às vezes o juiz tem um entendimento totalmente diferente e eu não consegui compreender porque ele teve esse entendimento. Mas, conversa essa parola da parte, né, esses princípios básicos, constitucionais, que regem a administração pública federal, eles encontram presentes no dia a dia da gestão pública e são consubstanciados no artigo 37 da Constituição Federal de 88, né? Esses princípios vão reger todos os atos praticados pelos agentes públicos, entre, entre outros, destacam os princípios de, legalidade, de pessoalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, todas as coisas que vocês já sabem, que, que não é nenhuma, nenhuma novidade para vocês até aqui no curso, certo? Mas, falando nisso, aí a gente agora vai entender o que é essas transferências voluntárias. As transferências voluntárias são consideradas no âmbito da gestão orçamentária e financeira dos recursos da União e tem seu conceito definido na Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, como a entrega de recursos que é correntes ou de capital a outro ente da federação, a título de cooperação auxílio ou assistência financeira, que não decorre da determinação constitucional legal ou destinados ao sistema único de saúde. Certo? Trocando em, em outras palavras, a gente pode dizer que a é entrega de recursos pelo governo federal a prefeituras, entidades sem fins lucrativos, que é as ONGs né, e estados. Que, vamos lá, não são decorrentes, determinação constitucional, né, e legal, e não destinado ao sistema de saúde. no popular é o que a gente chama de transferência a fundo perdido porque os recursos não são devolvidos como se fosse empréstimo ou financiamento pelos entes né pelos outros entes certo então a gente tem que entender que esses recursos têm finalidades né eles têm finalidades, muitas vezes pode ser investimento de construção, reforma, ampliação, compra de mapas, equipamentos, pode ser de manutenção e custeio com material e consumo. Nas diversas áreas, educação, esporte, saúde, habitação, segurança, turismo, emprego e renda, lixo, reciclagem, lazer, que mais? Meio ambiente, mobilidade urbana, alimentação, água e esgoto, programas para jovens, para idosos, para portadores de deficiência física, para mulheres, e todos a gente parte da ideia que podem, né? devem ser convertidos em projetos sociais, ações sociais, culturais, esportivas, ações ambientais, de ação social, ações intelectuais e educacionais. E essas transferências voluntárias, elas se apresentam de algumas formas, certo? Que formas são essas? Alguém com essas formas? Pense aí. Pode ser aquilo que a gente chama de demanda induzida, né, que é o, chamo, o chamamento público, o ministério, os ministérios fazem seleção de projetos, seja edital, né, o carta-consulta, aí que vai ter exigências, critérios e prazos. Esse chamamento, por exemplo, é obrigatório para as ONGs, certo? e geralmente são coisas que vão é, chamar a atenção aí do, dos, do, das entidades, né? Dos entes, para apresentar esses projetos. Tem o que a gente chama de demanda espontânea, né? Que nesse caso não há é edital, há é apenas a apresentação do projeto, geralmente essa manifestação de interesse, ela acontece o ano todo, aí tem que ser a iniciativa da própria prefeitura, ou Estado, né? De apresentar ali os projetos. E tem o que chega mais próximo da na realidade, dos municípios, principalmente, que são as emendas parlamentares, que aí é movida por articulação com o Parlamento Federal, né? Deputados e senadores. Nesse caso, não há edital, o recurso é garantido para a Prefeitura e esse projeto deve ser inserido no SICONV. Certo? Já, já a gente fala mais um pouquinho sobre o SICONV. Certo? E vamos lá. A gente entendeu até aqui né, Como é que funcionam as transferências voluntárias E vamos pensar que Diante desse entendimento Existem instrumentos que são Utilizados nas transferências de recursos Para as Para esses entes né, Que estão pela União Só para lembrar Então pode ser convênios, contrato de repasse Termo de execução descentralizada O termo de parceria O termo de colaboração E o termo de fomento que eu deduzo que vocês também já viram isso em outra disciplina, mas eu vou tentar, pelo menos, resgatar um pouquinho até aqui, porque é importante vocês entenderem como é que funciona isso. E esses instrumentos, eles são também disciplinadores. Por que são instrumentos disciplinadores? Porque eles vão regular as relações entre os órgãos, entidades né, envolvidas, uma vez que, em suas origens, caberia à administração pública federal, direta e indireta, a execução do programa do trabalho, cuja implementação seja sendo transferida, no caso, a outro entidade, sempre na busca de resultados esperados pela sociedade. Certo? Cabe lembrar que aqui que o, o Decreto 6.170, 2007, né, que foi alterado depois, em 2013, aborda vários conceitos sobre esse tema que a gente está falando e estudado, né? Para quem tem interesse de ler, certo? é importante. Mas para a gente dar seguimento aqui ao nosso estudo, vamos falar um pouquinho sobre convênio, certo? Que o que é um convênio? São instrumentos disciplinadores né? da transferência de recursos públicos que tem por objetivo essa execução indireta de programas do governo federal ou de programas por eixo aprovado e que tem como parte integrante um lado a União, que vai ser representada por um dos seus órgãos, e do outro lado a gente tem os órgãos ou dos governos estaduais, municipais, distrito federal, sempre com interesse recíproco, que é em regime de multa e cooperação. E existe, é muito importante a diferença entre convênios e contratos administrativos, né? No contrato administrativo há sempre a intenção de obtenção de alguma vantagem, além do próprio objeto convênio tem em comum com o contrato o fato de ser um acordo de vontades, né? Estão se acordando ali em vontades, né? Mas é um acordo com características próprias, de vontades com características próprias. Além, de, é importante ressaltar que a lei dos contratos administrativos, que é a de 93, né? a 866, 866, que aplica os convênios no que couber, resistem às diferenças entre um e outro instituto as quais somadas, carteixas e convênios, são sintetizadas, né? Nisso que a gente vai falar agora. Vamos lá. No que diz respeito ao critério de interesse envolvidos, Enquanto, enquanto, enquanto um convênio, certo? É só interesse ali, recíproco. Os participes desejam o um bem comum, não se admitindo vantagem, Outra, que não seja o um objeto. No contrato, existe ali opostos e contraditórios. O contratante espera o bem ou serviço, e o contratado a remuneração devida. Tem o critério também dos objetivos desenvolvidos. Né? Os participantes almejam, no convênio, objetivos institucionais comuns, enquanto no contrato, muitas vezes, são objetivos particulares. O outro critério é de interesses. Enquanto no convênio, Existe ali interesses mútuos de colaboração para alcançar o bem comum. No, no contrato, existem os interesses antagonistas em sentidos opostos. A remuneração. A remuneração ela é feita no convênio antecipadamente, enquanto o contrato feita feito após a entrega do bem ou serviço. O destino da remuneração, enquanto no convênio é vinculado ao objeto de ajuste, no contrato é incorporado ao patrimônio do contratado, que poderá aplicar dentro de premissas próprias. E a prestação de contas, né? Enquanto o convênio é exigido, sob aspectos físicos e financeiros, o contrato não é exigida bastando a teste do recebimento do bem ou serviço quando na entrega da fatura. Aí vamos pensar, além do que a gente falou agora, né, Dessas observações, essas diferenças entre contratos e convênios a gente deve responder algumas questões. Primeiro, vocês pensem: o caso concreto é uma execução descentralizada do programa do governo, projeto atividade ou de eventério recíproco? O regime é de multa cooperação? A competência é comum ou concorrente entre as partes? O objeto aproveita ambos? Pensem bem, observe, gente. Se as respostas forem positivas, o que vai estar configurado? Um convênio ou um contrato? Vai estar configurado um convênio. Se as respostas são negativas, pode estar diante de uma mera prestação de serviços, atendimento de necessidades, o próprio consentente, com a criação, fornecimento de sumos, instrumentos que só seriam utilizados futuramente na execução de citados programas, caracterizando dessa forma uma consultoria e ou ações futuras ou ainda a prestação de, de serviços simples. Um exemplo bem equívoco de uma celebração de convênio, é, convênio entre as centrais elétricas do Norte do Brasil, a Eletronorte e a Fundação de Aparo ao Desenvolvimento da Pesquisa, a FADESP, cujo escopo era o envolvimento de pesquisas com vista à elaboração do estudo de impacto ambiental, do relatório de impacto ambiental, né? O estudo de impacto e o relatório da usina que liberam um monte. Nesse exemplo em questão, não foi caracterizada multa, multa, cooperação e a Eletrobras buscava apenas a contratação da prestação de serviços, o que certamente não ali se coaduna né, com a celebração de convênio, certo? Acho que eu tô falando demais para vocês já hoje, né? Falando também, o, e o que é um contrato de repasse? Um contrato de repasse é um instrumento de interesse recíproco, por meio do qual a transferência dos recursos financeiros é processada por intermédio de, de instituição ou agente financeiro oficial federal, atuando ali como mandatária da União. E esse instrumento é utilizado para transferir recursos financeiros para estados, municípios, distrito federal, por meio de instituições ou agências financeiras oficiais federais, e cabe ressaltar que as transferências de recursos da União, que é consignada já na Lei Orçamentária, união, da lei orçamentária Anual, né, quase não sai, ou referentes a créditos adicionais para estrados, Distrito Federal ou Municípios, a qualquer título, inclusive sob a forma de subvenções, auxílios ou contribuições, são realizadas mediante o convênio. Certo? acordo, ajuste ou os instrumentos congêneres que são observados às disposições legais pertinentes então, vamos lá é importante que vocês fiquem atentos para compreender o que são contrato repasse certo? quando vocês estiverem estudando, estudando. é fundamental observar que há duas relações contratuais existe a relação do órgão federal com a instituição financeira e existe ali a relação da ente ou ente, entidade da com a instituição financeira é importante saber como é, que, como é que isso funciona. E o que é um termo de execução descentralizada? É o instrumento por meio do qual é ajustada a descentralização de crédito entre óculos ou entidades integrantes orçamentos fiscal e da Seguridade Social da União para a execução de ações de interesse da unidade orçamentária descentralizadora e a consecução de objeto que é previsto no programa de trabalho. Isso respeitando fielmente a classificação funcional programática da administração pública federal para o outro órgão federal da mesma natureza ou a autarquia, ali a fundação pública, uma empresa estatal dependente. Certo? E termo de parceria? Que danada é isso. O termo de parceria é um instrumento jurídico para a realização de parcerias unicamente entre o poder público e as Organizações de Sociedade Civil de Interesse Público, né, que chama Cipe, para o Fomento e Execução de Projetos. Esses termos de parceria eles vão consolidar, consolidar um acordo de cooperação entre os partícipes, os e constituem uma alternativa ao convênio para a realização de projetos entre o OSCIP e as organizações entre esferas de um convênio. Os procedimentos que vão ser utilizados para a celebração do termo de parceria são mais simples do que aqueles utilizados para se firmar um convênio. Certo? É importante. Vamos lá, algo muito importante para vocês. Existem os meios para se firmar termos de parceria, né? Óbvio. O órgão ele tem que manifestar interesse em promover a parceria com essa organização, com essa OSCIP, indicar as áreas nas quais deseja firmar parcerias e os requisitos técnicos e operar seu espaço para a sua realização. Então, quando eu falo de requisito, quando eu falo de operação, o que é que vocês se lembram? Lembro de projeto, né? Eu lembro de projeto. E a parceria pode ser firmada por meio de um concurso de quê? De projeto. Que é uma forma mais democrática, transparente e eficiente da escolha da entidade executora do projeto. A OCIPA também pode propor a parceria apresentando seu projeto ao algodão. E a decisão final sobre a efetivação. Quer dizer, vou até fazer um menino. Né? Nem todas hoje assim é. Enfim, mudou algumas políticas atual, na atual gestão, né? Mas é possível sim, depende aí do, do lado que, que você está. Lembrei até de algo recente agora. Mas enfim. Essa decisão final sobre a efetivação da parceria será sempre da administração, que ela vai atestar com antecedência regularidade do funcionamento da OCIP. Quem pode ou não firmar parcerias? Nem todas as organizações podem firmar termos de parceria para prestação de serviço, para a União. E para isso, elas têm que comprovar sua certificação em contorcipe. De dedicação comprovada, a gente prevista o que regula isso. Certo? Bem, é, dito isto, também é importante dizer para vocês o que é um termo de colaboração. Que é um instrumento por meio do qual vão ser formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil, relacionadas por meio de um chamamento público para a consecução de finalidades de interesse público propostas pela administração pública, sem prejuízo das definições atinentes ao contrato, da gestão e do termo de parceria. E o termo de fomento. Vai ser um instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil, que vão ser selecionadas por meio do chamamento público, para a consecução de finalidades de interesse público, propostas pelas próprias organizações da sociedade civil, sem prejuízo de definições atinentes ao contrato de gestão e até o mesmo próprio termo de parceria. Certo? É, é importante que vocês saibam que tudo isso é regulado por, por leis, certo? E vamos ter aí leis específicos, específicas para isso, né? Então, é importante, assim, eu falei, eu falei superficialmente aqui para poder lembrar esses, esses instrumentos, né? Partindo dos princípios da administração pública, esses instrumentos passando pelas transferências voluntárias, porque são coisas que quem vai operar o se né, tem são tem documentos que se tem que se conhecer, né, entender como é como é que se funciona, até mesmo para, é, vou dizer nem para operacionalizar, mas para quem vai ali ser um gestor direto ou indireto, né, saber como funciona para não ficar para não ficar só no, no acho que é isso, acho que é aquilo eu costumo dizer que foi meu aluno sabe que eu digo isso mais uma vez. Assim, nunca faça algo só para fazer, né? só mecanizado. Tente entender por que estão é, é, lhe passando isso, para que serve isso, o que tem por trás daquilo. Né? possa ser que você descubra que é até uma formalidade innecessária mas é importante saber para que serve aquilo. Né, entender o funcionamento aqui por trás, sair do mecanizado, compreender até para ter capacidade de diálogo com outra parte também. Ok? É, continuando, aí vamos chegar no Ciconv. Mas antes eu falo SICONV, eu não sei se todo mundo conhece aqui a Escola Nacional de Administração Pública, né, a INAP, é, até uns tempos atrás tinham tinha cursos sobre esse convite que vocês poderia se e fazendo por módulo, né? É até interessante para quem tem interesse de atuar né, nessa área, porque geralmente é bem centralizado, sabe? no Rio Grande do Norte principalmente principalmente, mas acaba que as prefeituras elas contratam terceirizados aí por elucidações, geralmente, para poder, poder operar, operacionalizar o SICOMB no BD. Eu vou até procurar o link para vocês e deixo para vocês no, no, no CIGARÁ, certo? Se eu esquecer, vocês me cobrem, tá bom? aí ah, Vamos lá, mas o que é o SICOMB? Né? O SICOMB é o, uma sigla, já denuncia, é um sistema de convênios que foi criado em 2008, administrar as transferências voluntárias de recursos à União, nos convênios firmados com o Estado, municípios, o Distrito Federal, e também com as entidades sem fins lucrativos, que a gente viu ainda há pouco. Entre as vontades, essa ferramenta vai estar, ou pelo menos deveria estar, a agilidade na efetivação de contratos, a transparência do repasse do dinheiro público e a qualificação da própria gestão financeira. E a utilização do sistema, ele contribui para a desburocratização da máquina pública e viabiliza investimentos para educação, saúde, infraestrutura, emprego e outros setores que atendem diretamente a população, certo? Para quem tem, tem curiosidade, né, né que a me procura... Aí, dá um Google, né? Procura, pelo menos, dar uma olhada no, no site Ciconve, ver como é que funciona, certo? Lá vocês vão ver alguns modelos de documentos que a gente falou ainda a pouco, ah, assim como outros também, certo? É sempre bom entender como é que funciona isso. Durante muitos anos, eu lembro que, não vou dizer recente, né, mas durante muitos anos eu lembro que o, o nosso nossa Cidade junina ele foi executado por meio de, de apresentação de projeto, né, se apresentava projeto para, no se né, na, nas demandas, nos né, chamamentos que existiam lá, para a realização do, dos eventos na época, era ligado ao extinto Ministério da Cultura, né, tem até uns manuais na internet para quem quer, quer dar uma olhada é, import é importante eu acho que é, é algo muito importante para seja você ter interesse em atuar com isso ou, ou, ou não tenha é, por mais que você não queira nem operacionalizar, por exemplo fugir da, da parte burocrática mas compreender o que existe por trás disso, qual o objetivo disso eu acho muito pertinente Certo? muito pertinente e eu aconselharia do fundo do coração realmente que viste, que peça uma procurada para dar uma olhada, certo? E há muita coisa legal que vocês podem achar na internet, explicando, tem gente que é bem disposta a compartilhar conhecimento e a não ser centralizador, é que eu acho que o conhecimento se constrói assim, se compartilhando, se construindo tijolinho, tijolinho, né, não querendo, não querendo centralizá-lo por, enfim, por fatores. Bem, pessoal, acho que falei demais já, né, então, até o próximo encontro, qualquer coisa me chama no zap, lembrar da atividade de vocês, né, não esqueça de mandar essa primeira atividade, tá bom, e até a próxima semana.